0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. Que dije esto, que la han impuesto por un grupo de hombres reverendos, falsarios. Cuando dije eso? Lo que dije, no es como... En el flanco derecho Que ahí ya eligieron los de arriba Que no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etc Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito El gerente del bloque conservador Claudio X. González, hijo Y ya impusieron a la señora Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave. Pero, ¿a qué tribunal acudo yo? Bueno... Bueno, el presidente López Obrador, eh, después de que el INE ordenó al presidente abstenerse de hacer comentarios sobre Xochil Galvez, eh, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México por temas de violencia política de género, eh, él aseguró, eso que escuchábamos, que sus palabras fueron alteradas, eh, dice, ya no vuelvo a mencionar a la señora, caray, ¿por qué le dice señora? Pero bueno, ya no vuelvo a mencionar a la señora, y amenazó además eh, hoy con un eh, desafuero para los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y hay que decirlo nada más lo que el INE o el Tribunal eh, digan eh, o le digan al presidente francamente le tiene sin cuidado la semana pasada eh, por ahí un periódico hizo un recuento más de 12 menciones eh, directas a Xochil Galvez, eh, utilizando digamos estas palabras eh, ya después de haber sido advertido por las autoridades electorales que no debía de hacerlo ¿de qué nos espera en los próximos meses y de qué sirve una autoridad electoral pues que tiene, eh, pues no sé, o sea, digamos que que es tan evidente la condescendencia con con el poder, eh, no lo sé, en la línea telefónica, Lorenzo Córdoba, expresidente consejero del INE, me da gusto platicar como siempre contigo, Lorenzo.
0: Ana Francisca, qué gusto saludarte, un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, eh, como un eh, funcionario público, el presidente de la República, que lamentablemente está eh, desde la máxima tribuna del país, pues dándonos eh, un ejemplo de cómo eh, se destruye eh, pues un sistema de legalidad, es decir, eh, eh, y luego nos extrañamos que haya brutos que golpean a un menor de edad eh, en un restaurante, es decir, no hay una vinculación directa, pero claro que estamos frente a una, eh, eh, hombre, ma, expre, expresión pública de cómo el derecho eh, le importa un bledo a los funcionarios. Eh, y no pasa nada, Eh, yo creo que es algo muy grave lo que estamos viviendo porque, eh, vaya, eh, perdón el el recordatorio, en estas estamos y ni siquiera ha arrancado el proceso electoral formalmente, en parte también por la simulación eh, de precampañas que son tales y que todo mundo hace como si no fueran tales el punto es que Ana Francisca, eh, la condescendencia del INE parece haberse acabado a la par que de la, la, comillas, luna de miel, con la nueva integración, eh, y era normal, el INE es una institución que más allá de la cercanía o de no querer entrar en eh, dilemas o en polémicas con algún gobierno, con algún funcionario público, está allí para aplicar la ley, eh, Ana Francisca, y cuando tenemos una eh, reiterada, eh, eh, contumaz, eh, eh, digamos eh, eh, desafiante y brutal violación de la ley como la que está haciendo el presidente eh, las reglas que hoy tenemos resultaron de una demanda suya por cierto cuando era oposición en contra de Vicente Fox y bueno, lo que hizo Vicente Fox en su momento en 2006 e incluso antes con el desafuero pues está acabando siendo un uh, juego de niño de dientes de leche comparado con la violación reiterada de parte del presidente y eso iba a pasar el INE va a tener iba a tener que sacar La tarjeta, eh, por voluntad propia, porque se lo impuso el tribunal, eh, pues eh, ahora resulta que se descontextualizó lo que dijo el presidente en la sentencia del tribunal electoral, donde le ordena a Línea emitir medidas cautelares, se transcriben. No, no se inventan, se transcriben los dichos del presidente. Sí, y lo sí, que hoy sí. niega es lo que dijo la semana pasada. A lo mejor la memoria falla, pero esa es otra historia. Uh-huh. Ahí están eh, pues los registros documentales de lo que dijo. Y lo que dijo es justamente lo que hoy niega. Eh, y lo que dijo es violencia política de género. Ni modo, yo sé que hay una cultura patriarcal, machista, muy arraigada. Pero decir que una política, la que sea, está donde está, porque la puso un grupo de hombres, es aquí, no sé si en China, pero aquí en toda Nación Democrática, (ríe) violencia política contra una mujer por razón de género. Así que lo que pasó era algo que iba a pasar, y lo que estamos viendo es algo que lamentablemente está volviéndose cotidiano, el presidente desafiando eh, a las autoridades electorales hasta que las autoridades electorales tomen medidas cada vez más drásticas. Sí, pero pero ¿qué medidas,
1: eh, Lorenzo? O sea, tratándonos de imaginar lo que va va a suceder, ¿qué medidas drásticas? Mira,
0: por lo pronto señalar con todas las letras que el presidente está violando la constitución y que se ha convertido ya hoy por hoy en el presidente que más ha en el funcionario público, me atrevería decir, que más ha violado la constitución en toda la historia del Estado mexicano. Eh, eso no es un asunto menor. Segundo, eh, pues mira, le van a ordenar a bajar a esas mañaneras un día y sí y otro también. Uh-huh. El, estos eufemismos de referirse a la... Pues que claramente es aspirante a la presidencia, a la candidatura presidencial de la oposición, como señora o como... No, el punto es que no ha entendido que no no debe referirse a ella por un simple y sencilla, una simple y sencilla razón. Es el presidente de la República. Uh-huh. Si quiere, como cualquier ciudadano, poder opinar de los partidos políticos y de los aspirantes a un cargo electivo, pues tiene que dejar el cargo, perdón que lo diga así, mientras sea presidente no puede hacerlo porque lo prohíbe la constitución. Y mientras lo siga haciendo una y otra vez, el INE y el tribunal le van a estar, lo van a estar recriminando. Y por cierto, pues ese es el rol del INE, así que se, como se puede ver, el censor y qué sé yo no era el INE de Córdoba, sino es que es el INE y son las reglas que se están aplicando, me sí. explico. Entonces, eh, 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 lo malo es que, bueno, vamos a estar generando el peor de los escenarios de cara a la elección del 24, y hay que decirlo con todas las letras, el principal responsable de que nos enfrentemos a, a una situación, pues digamos, muy complicada de gestionar, eh, en la que se va a poner en riesgo la elección, pues es el propio presidente con su reiterada y con tu más violación de las normas electorales, ¿no? de la Constitución, que no es poca cosa.
1: Este tema del de, de presidente eh, hoy diciendo que podría pedir el desafuero de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que no quiere hacerlo porque no quiere convertirlos en mártires vivientes, Lorenzo. Porque pues
0: que no lo haga y ni que lo diga y que no lo diga. Uh-huh.
1: Pues es, qué es qué que decirlo es, eh, de- decirlo es... Es eh, amenazar,
0: pues y desde el poder, desde la máxima tribuna del país, uh-huh. eso es lo que pa- ha pasado durante cuatro años contra el INE, y el INE simple y sencillamente respondió, respondió cómo, pues aplicando la ley con firmeza, A ver, eh, Ana Francisca, eh, yo terminé el cargo y todavía están pendientes, no sé si tres o cuatro juicios políticos que se interpusieron en contra mía. Por cierto, por cierto, por cierto, eh, el presidente no puede pedir el desafuero de un funcionario, en todo caso puede pedir como los magistrados del tribunal. En todo caso se equivoca de los términos constitucionales, pero eso pasa cuando no conoces la constitución y por eso la violas todos los días. Creo que lo que quiso decir el presidente es que iba a interponer un juicio político o que podía interponer un juicio político porque no lo iba a hacer. Hablar de desafuero es... Eh, el desafuero solamente procede, primero él no lo puede pedir porque se lo puede pedir solamente el Ministerio Público o la Fiscalía, ¿no? uh-huh. eh, cuando se comete un delito, y aquí no se comete ningún delito por parte sí. de los magistrados del Tribunal sí. Electoral. Sí. Sí. Así que lo que estamos es frente... Perdón que lo diga con esta eh, con esta expresión, pero frente, frente a las bravuconadas del poder, no un poder que eh, es reacio a someterse eh, a la ley y a la Constitución, un poder que, eh, que, el que pidió estas normas cuando era oposición, porque siendo oposición te conviene siempre un, una cancha pareja, y ahora siendo gobierno, gracias al sistema democrático que se ha construido, pues el sistema democrático mismo molesta. Sí. Eh, pero hay que reiterarlo y decirlo una y otra vez, porque lo último que podríamos permitir es que esto se normalice, como bueno, no pasa nada, no, no, sí pasa. Por lo pronto, hay que decir una y otra vez que el presidente, cada vez que se refiera a cualquiera de los aspirantes a la candidatura presidencial de su partido o de cualquier otro, en el tono que sea a favor o en contra, está violando la constitución.
1: Oye, y nada más quería eh, preguntarte por, por por último, el tema que ya lo tocabas al inicio de, de nuestra plática, eh, esta simulación que están haciendo pues todos los partidos políticos, sí. de, de que en realidad no están en campaña, pero es evidente que están en campaña, pero no están gastando, pero sí están gastando. Eh, eh, a ver, ¿qué, ¿qué hacer con este tema de la simulación, Lorenzo? Porque finalmente pues es un reflejo del debilitamiento general de, de justamente de decir, la ley pues nos vale tres cacahuates. Este, pero a mí me preocupa mucho pues los precedentes que se sientan para para las para las elecciones y para las próximas elecciones en general para el, para el estado de derecho en México. Por
0: supuesto, en primer lugar para el estado de derecho, porque están eh, eh, es la, la reiteración de lo que mencionábamos hace un momento Ana Francisca. Aquí todo el mundo viola la ley y eso no la vuelve no vuelve las ilegalidades lícitas o sea cuidado con eso y segundo la verdad es un juego muy irresponsable porque quien pierda y alguien va a perder así suele ocurrir en una democracia no alguien quien pierda el que sea va el próximo año, después de las elecciones a demandar la anulidad de las elecciones por las violaciones que se han venido cometiendo y decir, ay, es que tú también violaste la ley, pues no es ninguna eh, en ningún ningún motivo de exculpación digamos, entonces es un juego muy irresponsable Porque, a ver, está clarísimo que el Frente está en su proceso este interno eh, 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 buscando definir la candidatura presidencial y es clarísimo que Morena está haciendo lo mismo. Digo, sería interesante que si no es cierto que están violando la ley... Pues todos los que están aspirando a la coordinación de la cuatro, de la transformación o ¿no? de la defensa de la transformación o ¿no? a, la, a, la, a la coordinación de la construcción del frente, pues firmarán un compromiso público de que en realidad no están aspirando a la presidencia de la república. Claro. Pues no lo van a hacer pues porque no. está claro que todo el mundo está buscando la. Y pues sí. todo el mundo lo sabe. Sí. ¿Cuál es el problema que en primera instancia las autoridades electorales dejaron correr? Yo creo que tenían razón la magistrada, eh, que en su momento, y, no, tal hora, y la consejera Zavala, que en su momento dijeron, esto no podemos permitirlo. Bueno, ya lo permitieron, ya fueron condescendientes. Ahora están tratando de regular en la medida de lo posible, pero más vale que la autoridad electoral no vuelva la simulación de la violación de la ley lo cotidiano. claro, Porque entonces, ¿qué demonios van a arbitrar? Si la ley ya no se aplica, pues ¿para qué, para qué sirve el arbitraje? Es más, ¿cómo se juega un juego...? si no hay reglas que mínimamente se respeten. entonces Ese es el dilema en el que estamos, Ana Francisca, no es un asunto menor, y creo que vale la pena eh, eh, señalar que llegó ya el momento de que las autoridades electorales saquen todas las tarjetas, apliquen la ley como está y como se debe, porque si no, después es un juego que difícilmente podrá conducirse.
1: Bueno, yo yo no me quiero imaginar la la postelección de esto.
0: Bueno, olvídate, no no vayamos más allá, Ana Francisca. A ver... El, el de, de acuerdo con las reglas del frente, el 3 de septiembre se tendrá ¿Sí? eh, el nombre de quien eh, eh, tendrá la responsabilidad de construir, así se dice eufemísticamente ahora, uh-huh. al, al frente hacia el futuro. Y el 6 de septiembre se va a tener a quien va a ser el coordinador o coordinadora de la defensa de, de, de la transformación, sí. ¿no? eufemismos aceptados. Bueno, el problema es que ya para entonces habrá comenzado el proceso electoral. Y la ley dice, las reglas dicen, que una vez arrancado el proceso electoral, entramos en una etapa de ninguna duda, o sea, de total claridad, lo que, las, lo que se conoce en el derecho electoral como un periodo de prevención en donde nadie que aspire a un cargo de elección popular puede hacer cualquier tipo de acto proselitismo, porque eso se considera un acto anticipado de campaña. ¿De veras, pregunto yo, Ana Francisca, a partir del 3 y del 6 de, de septiembre, se van a guardar hasta, como dice la ley, eh, en la tercera semana de noviembre cuando arranquen las campañas, las precampañas formalmente, sí, sí, pues, sí, tenemos sí. un pequeño problema. Sí. ¿Qué van a hacer las autoridades electorales cuando estos señores o señoras se estén placeando? Bueno, lo de señoras ya se lo dejo al presidente. Cuando estos <risa> coordinadores... Estos se estén, individuos, estos estén individuos... Plaseando, ¿no? Sí. Bueno, vamos a, 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 a descalificarlos. ...por actos anticipados de precampaña, es decir, ese es el gran dilema, la ley o se viola o no se viola, cuando sí, como autoridad sí. dice, bueno, está violando tantito, te vas a meter en un problema, ojalá y tengamos autoridades que como ha ocurrido en los últimos días, eh, pues eh, aplican la ley, en los términos que lo que le dice la ley a quien sea, oficial si presidente de la República, cuando este viole la Constitución.
1: Pues estamos a muy pocos días de observar si efectivamente sucede o no. Lorenzo, mil gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Al
0: contrario, un placer, Ana Francisca, el do- mucho.
1: El doctor Lorenzo Córdoba, expresidente consejero del Instituto Nacional Electoral.